0: Es un día especial. ¿Por qué? Porque ustedes y nosotros estamos de aniversario. Hoy, 12 de octubre de 2020, hace exactamente 56 años, la amistad y solidaridad del Dr. Roderick Thun y de Doña Manuela Tattenbach con los hombres y mujeres de la labranza dieron origen a nuestro programa Oigamos la respuesta en las noches calladas de la montaña.
1: Y desde entonces se han tejido mil historias. Desde este espacio, cuántas vivencias, cuántas noches, cuántos días de lluvia y de sol, de experiencias de cada uno de nuestros oyentes y sus familias, cuánto aprendizaje y cuántas consultas que hemos tratado de evacuar a través de este programa que ha sido y sigue siendo de ustedes. Muchas gracias amigos por su sintonía durante estos 56 años. Los hemos llevado y los seguiremos llevando en el corazón desde este programa de Oigamos la Respuesta. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de este espacio que en un momento se llamó Escuela para Todos y hoy día se llama Oigamos la Respuesta. Y aquí está para ustedes esa reseña interesante que nos hace vivir el pasado para continuar
2: con el presente. Podríamos decir que este proyecto nació por amor cuando se conocieron una costarricense de padre alemán y un austriaco. El doctor Roderick Thun conoció a doña Manuela tattenbach durante un viaje que ella hizo junto con su familia a Austria. Por casualidad, fueron a visitar la fábrica de juguetes del doctor Thun y allí nació una bonita amistad que hizo que lo invitaran para que viniera a Costa Rica. Él aceptó. Se vino con ellos en avión hasta los Estados Unidos y luego recorrieron todo Centroamérica por tierra. Allí comenzó el noviazgo. Al final del viaje se comprometieron y poco tiempo después enlazaron sus vidas en matrimonio. Se fueron un tiempo a vivir a Alemania. Allí trabajaron juntos haciendo unos libros educativos que tuvieron un gran éxito y hasta obtuvieron premios. Pero en el año 1955 se vinieron a vivir a Costa Rica pues a Doña Manuela le hacía mucha falta vivir en su tierra y decidieron que harían algo que les gustara a los dos. Se fueron a vivir a una finca en las faldas del volcán Irazú, que queda en la provincia de Cartago. El clima y el paisaje de esa zona Le agradó mucho al doctor Porque le recordaba a su tierra Y doña Manuela Que había vivido desde niña en el campo Imagínense Cómo se sintió Feliz de poder ver de nuevo el paisaje Que lo llevaba enraizado en el alma Y poder estar conviviendo con los campesinos Quienes habían sido sus amigos de infancia En esa finca Que había que echarla a andar Porque cuando la compraron era una selva Don Roderick tuvo el primer contacto Con los campesinos Muchos de ellos no sabían leer ni escribir, pero sin embargo, el conocimiento que tenían y cómo resolvían los problemas que se presentaban le causó gran admiración. También, poco a poco, y a través de la amistad que empezaron a tener con él, aquellos inteligentes campesinos se atrevieron a preguntarle muchas cosas que no conocían. Tanto que la pareja decidió invitarlos a que llegaran a su casa para conversar y, de ese modo, compartir lo que la pareja conocía y lo que ellos querían saber. Esas conversaciones hicieron que en la pareja empezara a nacer un sueño, la posibilidad de hacer un proyecto para que todos los campesinos tuvieran la oportunidad de preguntar lo que les interesaba conocer. Empezaron entonces a hablar con muchas personas que se dedicaban a la educación en Costa Rica el Dr. Tum hizo más de un viaje por Centroamérica tratando de convencer a otras personas, también dedicadas a la educación, de la importancia de poder comunicarse con los campesinos, que por tanto tiempo no habían tenido la oportunidad de aclarar sus dudas e inquietudes porque habían estado aislados de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo. Tanto fue el entusiasmo con que la pareja trabajó que al final todas las personas le dieron su apoyo. Y en el año 1963, la Asamblea Legislativa de Costa Rica por unanimidad votó a favor de la ley de creación del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, o sea, el ICQ como se acostumbra a llamarlo. Ya con la ley aprobada, se podía empezar con la gran tarea. Pero, ¿por dónde empezar? Como no se contaba con ningún lugar para poder trabajar, la Universidad de Costa Rica nos dio abrigo. Se formó un grupo de trabajo y muchos profesores de esa universidad nos ayudaron. También otras personas que estaban igual de entusiasmadas que Doña Manuela y Don Roderick contribuyeron con sus ideas para que ese sueño fuera una realidad. Dichosamente, ya por ese tiempo existían los radiotransmisores y pensaron que ese era el medio que debían utilizar para poder comunicarse. El radiotransmisor tiene la ventaja de que funciona con pilas o baterías. Es decir, que no necesita que haya electricidad en las casas para funcionar, cosa que era importantísima, porque en la mayoría de las zonas alejadas no había llegado la electricidad. Y por otra parte... Las personas podían escucharnos cuando realizaban sus labores en el campo. Tanto doña Manuela como el doctor Tum y las personas que les ayudaban estaban convencidos de que este proyecto debía de ser un lazo de unión entre los campesinos y el programa de radio Escuela para Todos, hoy llamado Oigamos la Respuesta. Se trataba entonces de que por medio de la radio y de las cartas de las personas que nos escribieran sus dudas e inquietudes, sus intereses personales y sus necesidades, se fuera formando un diálogo, una verdadera conversación entre ellas y nosotros. Escuela para Todos debía entonces contestar todo en una forma clara y sencilla, para que todos pudiéramos aprender juntos. Y el 12 de octubre de 1964, se transmitió por primera vez nuestro programa de radio. Ese primer programa fue una charla sobre la Pantera Negra. Pero también se les dijo que Escuela para Todos estaba al servicio de ustedes, que podían preguntar sus dudas e inquietudes y que nosotros trataríamos de responderles. La primera emisora en transmitir ese primer programa fue Radio Monumental en Costa Rica. Poco tiempo después ya el programa se podía escuchar en toda Centroamérica y actualmente se escucha en más de 90 emisoras en esta patria grande y tres emisoras en los Estados Unidos. ¿Se podrán imaginar ustedes lo que sintieron Doña Manuela, Don Roderick y las otras personas que ayudaban a trabajar en el ICQ cuando se transmitió ese primer programa. Estaban muy contentos, pero tenían una gran duda en el corazón. Responderá alguien a nuestro llamado. Les habrá interesado, querrán inscribirnos. No sabían cuál iba a ser la reacción. Pero cinco días después, el 17 de octubre, un señor de apellido Jiménez, que escuchó esa primera charla, nos escribió desde Dulce Nombre de Coronado, en Costa Rica, para preguntarnos qué sabíamos acerca del león tigre, pues él había cazado uno. Y de ahí en adelante, las cartas comenzaron a llegar y nosotros a responder. Trabajo que ha sido continuo, pues desde ese momento las cartas, las llamadas telefónicas, los faxes y ahora los correos electrónicos, Nunca han dejado de llegar. Doña Manuela y Don Roderick tenían razón. Siempre nos dijeron que Escuela para Todos debía ser una escuela siempre abierta, donde tanto ustedes como nosotros aprendiéramos juntos. Sí, tenían razón. Porque no se imaginan cuánto hemos aprendido junto a ustedes. Cuántas veces nos han ayudado con sus consejos con sus ideas, con tantas cosas que ustedes saben y nosotros no. Como escribió una vez un compañero, aquí vamos, todos juntos, tratando de comprender lo comprensible, todos juntos, intercambiando experiencias, ideas y sentimientos. Ese espíritu es el espíritu de escuela para todos, y agregaba, En nuestro programa, las palabras necesariamente han de ser sencillas y claras, directas y al grano, respetuosas, reconociendo la dignidad de nuestro oyente, reconociendo que sabe y comprende, que si duda y desconoce, es porque eso forma parte de nuestra condición humana, pero que al mismo tiempo, ese oyente sabe muchas cosas que nosotros no sabemos, y así es. ¿Cuántas veces nos han ayudado a tener paciencia cuando algo nos sucede? ¿Cuántas veces nos han explicado que una palabra que usamos tiene otro significado en esta patria grande? Así nos pasó con la palabra cuita, que es como le decimos en Costa Rica al excremento de las gallinas. Así nos pasó con el chile dulce, que se conoce como chiltoma, o con el chayote, que es el whisky o pataste. Y como esos ejemplos, hay muchísimos más, que nos han ayudado a comprender y a sentir en carne propia las dificultades por las que atraviesan. Las esperanzas por un mundo más justo y con rostro humano. Ustedes y nosotros somos una gran familia que se formó gracias al amor de esa pareja de esposos, doña Manuela Tattenbach y el doctor Roderick Tum, que ya no se encuentran entre nosotros. De ellos aprendimos que el amor, el esfuerzo, la dedicación y la alegría son las bases que deben de estar siempre presentes en Escuela para Todos. Porque gracias al amor hay libertad, hay respeto y don de servicio. Porque gracias al esfuerzo y a la dedicación todo se puede comprender y porque gracias a la alegría nace en cada ser humano el deseo de compartir y de soñar con un mundo mejor. Tengan la seguridad de que, mientras ustedes quieran preguntarnos, escribirnos, llamarnos y conversar con nosotros, seguiremos llegando a sus hogares, a sus trabajos y a todos los rincones donde quieran escucharnos. Les damos las gracias de todo corazón y en especial a esta emisora, ya que sin su aporte en la difusión de los programas, No podríamos llegar a tantos hogares. Gracias y bendiciones.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema de nuestro programa Oigamos la Respuesta. Después de esta reseña histórica de este espacio radiofónico que compartimos con ustedes, vamos a la primera pregunta del programa de hoy. Nos la envía el señor Carlos Barquero Navarro desde Costa Rica, a través de WhatsApp, dice lo siguiente, «Buenas, estimados maestros, quiero hacerles una pregunta sobre algo que siempre me ha intrigado mucho. He notado que los gatos parecen disfrutar de la música, especialmente de la música clásica. Lo digo, dice don Carlos, porque noto que mi gato se queda largo rato dentro de la casa, Cuando estoy escuchando música, quisiera saber si existe algún estudio al respecto. Oigamos la respuesta.
1: Vamos a decirle, don Carlos, que muchos dueños de gatos, músicos y científicos se han preguntado lo mismo que usted. Es decir, si a los gatos les gusta escuchar música y si tienen alguna preferencia. Lo cierto es que a pesar de que se han hecho diferentes estudios, hasta el día de hoy realmente no es posible decir si a los gatos les gusta la música o no.
0: Tampoco se ha podido demostrar que tengan preferencia por algunos sonidos. Los estudios que se han hecho muestran resultados poco claros o que se contradicen.
1: Incluso unos investigadores que llegaron a la conclusión de que los gatos no mostraban interés en la música de los humanos, decidieron hacer música especial para gatos, usando sonidos que recuerdan ronroneos y otros sonidos parecidos a los que hacen los gatos. Estos investigadores dicen que esta música hecha especialmente para ellos los tranquiliza. Y desde luego, en Internet ya hay personas que venden música especial para gatos.
0: Sin embargo, otros investigadores dicen que los gatos realmente no muestran ningún interés especial por esta clase de música. Y hay investigadores que afirman que los gatos prefieren el silencio. Como puede escuchar, don Carlos, sobre este asunto, no todos los investigadores están de acuerdo.
1: En cuanto a su gato, nos parece que sería muy interesante que usted haga un experimento. Fíjese si a su gato le gusta permanecer dentro de la casa escuchando música, incluso cuando usted no está adentro, porque podría ser que el gato se quede dentro de la casa porque busca su compañía y no porque le gusta la música.
0: Se lo decimos porque a los gatos les encanta permanecer o dormir cerca de sus dueños. Por esto, con frecuencia se acuestan en el escritorio cuando el dueño está trabajando en la computadora, o cerca del parlante cuando está escuchando música, o en el regazo cuando se sienta a ver televisión y trata de subirse a la cama cuando el dueño va a dormir, porque los gatos siempre buscan estar cerca de sus dueños.
1: Estamos de aniversario, muy contentos amigos, de celebrar con ustedes un año más, brindándoles información y compartiendo con ustedes en todo Centroamérica y más allá. Me gustaría saber por qué los egipcios se rapaban la cabeza y preferían andar con pelucas. Consulta del señor Juan Antonio Elvir Sánchez, que nos ha enviado un mensaje por medio de WhatsApp desde Honduras. Escuchemos la respuesta. Como
0: usted menciona, don Juan Antonio, en el antiguo Egipto existía la costumbre de llevar el cabello muy corto o raparse la cabeza por completo. Esto se hacía principalmente por dos razones. Una era porque así las personas se sentían más cómodas, ya que en esta parte del mundo, durante una gran parte del año, el clima es muy caliente
1: y seco. La otra razón tenía que ver con la higiene, ya que las plagas de piojos eran comunes y por esto tanto hombres como mujeres y niños preferían llevar el pelo muy corto o raparse la cabeza. Aunque, según parece, la costumbre de raparse
0: la cabeza se daba sobre todo entre las personas importantes y para cubrírsela usaban pelucas. Usar peluca tenía una gran ventaja, porque por tratarse de cabello muerto, no se llenaba de piojos, porque estos parásitos necesitan sangre para vivir. Las pelucas eran usadas sobre todo por el faraón, o rey, y su familia, y por los sacerdotes y sacerdotisas.
1: La peluca representaba distinción, poder y belleza, aunque también le servían para protegerse del sol. Muchas pelucas estaban hechas de pelo humano, pero se han encontrado algunas hechas de fibra vegetal. Algunas eran cortas, mientras que otras eran largas y pesadas, y algunas estaban cubiertas de joyas o tenían una especie de coronas adornándolas. Vamos a la música
0: En este programa de 56 aniversario Siete artistas centroamericanos Unen sus talentos bajo la iniciativa de la Fundación Libertad y Desarrollo
1: Una producción musical dirigida por Idearte Producciones Presenta a Andrea
0: Arias de Guatemala
1: Rafael Guillén de El Salvador Shirley Paz de Honduras el cantante Supaje de Belice. Sesha Ubao de Nicaragua. David Nick de Costa Rica. Y Carol Wilson de Panamá. Centroamérica Unida Musicalmente. Vamos a presentarles Himno a Centroamérica.
3: Pues sin fronteras, descendemos juntos nuestras banderas porque son la fuerza de nuestra historia. Somos la región de los colores, de los paisajes y los sabores que fortalecen nuestra riqueza cultural y natural.
1: Saludos amigos y bien, luego de escuchar este hermoso himno a Centroamérica, continuamos con ustedes nuestros muy estimados oyentes. El señor Jorge Pavón nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Nicaragua y nos pregunta, ¿se puede cultivar en tierras que son barrosas o arcillosas? Escuchemos la respuesta.
0: Los suelos arcillosos son suelos que forman barro cuando están muy mojados porque el agua no drena o desagua fácilmente. Las tierras arcillosas generalmente son tierras fértiles que contienen una buena cantidad de nutrientes, pero tienen el inconveniente de que resultan difíciles de trabajar porque cuando llueve mucho tienden a inundarse y cuando se secan se endurecen mucho y esto dificulta el desarrollo de las raíces.
1: Para poder decirle qué se puede sembrar en un lugar, habría que tomar en cuenta, además de la clase de suelo, otras cosas como, por ejemplo, la altura, la temperatura, el clima y la cantidad de lluvia que cae en determinado lugar durante el año y en qué épocas cae.
0: Como no tenemos todos estos datos, lamentablemente, por ahora, no le podemos hacer ninguna recomendación. Pero, de todas maneras, sea cual sea el cultivo que llegue a sembrar, lo que le recomendamos es que empiece a trabajar para mejorar la textura del suelo. Así, el suelo arcilloso se va a ir haciendo cada vez más fácil de trabajar.
1: Para esto, empiece a agregar una buena cantidad de materia orgánica cada vez que siembre, porque así el terreno va a ir mejorando poco a poco. La materia orgánica es esa especie de de tierra negra que se obtiene al poner a descomponer restos de plantas, cáscaras o vegetales. Amigos, en el final de este espacio nos complace mucho compartir con ustedes una hermosa frase de una indígena ecologista hondureña quien fue asesinada el 3 de marzo del año 2016. Su nombre, Berta Cáceres, y ella dijo lo siguiente. Lo que nos inspira no son los premios, sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Les invitamos para que mañana, en la nueva edición de Oigamos la Respuesta, conversemos acerca de los cangrejos que salen a bailar el día de San Juan. Sabremos también qué se debe hacer cuando un animal doméstico es mordido por una serpiente. ¿Y por qué las hormigas caminan en fila? Estos y otros interesantes temas gracias a sus preguntas y principalmente a la amable atención que nos prestan. Los esperamos mañana en Oigamos la Respuesta. Programa C-Control 28. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
3: Llegó el momento de despedirnos.